0: Rompiendo una tradición de 70 años, Alemania decidió ayer enviarle tanques a Ucrania para que se defienda de Rusia. ¿Cómo se llegó a esto? Hablamos con Carolina Chimoy, periodista de la Deutsche Welle.
1: Polémica en México después de que Donald Trump dijera cómo chantajeó al gobierno de López Obrador. Les contamos la historia y también lo que implica con la ayuda del ex embajador mexicano Arturo Sarucán.
2: Aquí en Colombia, un equipo médico de la Universidad Nacional desarrolla una vacuna contra el tipo más grave de cáncer de mama. Buscamos al doctor Carlos Alberto Parra, el director del proyecto.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 27 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Cuando la invasión rusa a Ucrania entra ya en su tercer mes, la guerra puede dar un giro notable. La clave está en la reunión ayer en la base militar de Ramstein en Alemania, donde se dieron cita delegados de 40 países, incluidos los miembros de la OTAN.
1: Uno de los principales intervinientes fue el secretario de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin, que acaba de estar en Kiev visitando al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky junto al secretario de Estado Antony Blinken.
2: Austin dijo que Ucrania cree que puede ganar y que todos los participantes en ese encuentro piensan lo mismo. Luego se dirigió a los amigos ucranianos para subrayar que tienen todo el apoyo y que la idea es fortalecer el arsenal de la democracia ucraniana.
3: Ukraine clearly believes that it can win, and so does everyone here. My Ukrainian friends, we know the burden that you all carry.
0: Casi simultáneamente en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin recibía la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Al final, Putin dijo que esperaba lograr resultados a través de un canal diplomático y acusó a Occidente de inventarse la masacre de Bucha.
2: No solo eso, la empresa rusa Gazprom anunció ayer que a partir de hoy suspende los envíos de gas a Polonia y a Bulgaria. Todo esto se produce cuando se supo que Occidente ha ayudado a Ucrania con armas por más de 5 mil millones de dólares.
1: Pero sin duda, lo más novedoso de la jornada de ayer fue la decisión del gobierno alemán de darle al ejército ucraniano tanques de defensa antiaérea tipo Gepard. Eso es lo que necesita Ucrania, dijo la ministra de defensa alemana, Christine Lambrecht, en la base de Rammstein.
0: Wir haben gestern entschieden, dass wir die Ukraine unterstützen werden mit, einer Flug, mit einem Flugabwehrpanzer, mit Geparden. Das ist genau das, was die Ukraine jetzt braucht.
2: La determinación del gobierno de coalición que encabeza el canciller federal socialdemócrata Olaf Scholz de ayudar con armas a Ucrania, que se puso en marcha hace varias semanas, cuenta ya con el apoyo del 55% de los alemanes. Lo dice una encuesta del canal ARD.
0: Antes de la invasión rusa, el panorama era muy distinto. Dos terceras partes de la gente estaba en desacuerdo con entregar armamento a Ucrania. ¿Por qué semejante cambio? Llamamos ayer a Washington a Carolina Chimoy, periodista de la Deutsche Welle.
4: La invasión rusa ha cambiado por completo la perspectiva de muchos alemanes sobre el rol militar de Alemania y la entrega de armamento alemán a otros países. Realmente se ha creado un punto de inflexión en la política alemana a raíz de la invasión rusa en Ucrania. Parte de este gran cambio han sido también eh, las terribles imágenes que hemos visto todos de los difuntos en Bucha, de los cuerpos envueltos en bolsas negras en Ucrania, de las familias huyendo, muchas de estas familias llegando a la estación central de trenes en Berlín. Estas imágenes han recordado a muchas personas en Alemania a lo que ellos escucharon de sus padres o de sus abuelos, las historias de la Segunda Guerra Mundial. Y muchos de quienes escucharon estas historias están ahora en el gobierno alemán. Ellos tienen aún muy presente un dicho que marcó la época postguerra en Alemania, que dice: el Frieden in Europa ist nur möglich mit Russland, nicht gegen Russland", que significa: "La paz en Europa siempre será únicamente posible con Rusia y jamás contra Rusia". Muchos de ellos están en el gobierno alemán y están marcados por este dicho. Al mismo tiempo, hay nuevas generaciones en el Parlamento Alemán, en el Bundestag, congresistas que están rompiendo con tabúes en Alemania sobre la no exportación de armamento alemán a otros países. Ellos reclaman la necesidad que Alemania tiene y subrayan la obligación de Alemania como potencia económica en Europa de ayudar a Ucrania con armamento. Precisamente para que los rusos no crucen la frontera hacia Occidente, no crucen la frontera de Polonia y no lleguen al corazón de Europa.
1: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, armó esta semana en México una controversia política. Todo por cuenta de lo que dijo el sábado en un meeting en el estado de Ohio, a donde fue a respaldar la candidatura al Senado de J.D. Vance.
2: Trump, que en la Casa Blanca tuvo entre sus objetivos terminar un muro en la frontera con México para impedir la llegada de inmigrantes, se refirió a las reuniones que sostuvo en 2019 con Marcelo Ebrard, canciller del presidente mexicano Andrés
0: Manuel López Obrador. Según Trump, un día él le pidió a Marcelo Ebrard 28 mil soldados a cambio de nada en la frontera. A cambio de nada, respondió el canciller, que le dijo a Trump que no solicitara más eso pero Trump supuestamente le contestó no me puedes ordenar nada porque soy el presidente de Estados Unidos
5: So I'm in there and I say uh here's what we're going to do he comes in and he laughs at me when I tell him we need 28,000 soldiers along the border free He looks at me like free And he said we wouldn't do that why would we They said we would never even consider doing that and I'm I'm ordering you to stop asking for it. I said I'm the president of the United States. You can no longer order me. But...
1: Según Trump, él le dijo a Hebert ¿Que no vas a desplegar los 28.000 soldados? Claro que sí, porque es viernes y es la una de la tarde. Si no aceptas, el lunes a las 8 de la mañana ordenaré un arancel del 25% para los automóviles que ustedes ensamblan en México y que antes hacíamos aquí.
2: Entonces, según Trump, Marcelo Ebrardo obedeció respondiéndole: Señor, será un honor poner los 28 mil soldados en la frontera. Y Trump añadió en tono burlón en ese meeting en Ohio: será un honor.
5: So I looked at him y I said, You don't think you're going to do this, right? And he said, We're not going to do any of them. Why would we do them? We're not going to give you 28,000 soldiers for free. I said, Yes, you are. Because it's now Friday afternoon at 1 o'clock. And on Monday morning at eight o'clock in the morning, I'm putting on a 25% tariff. All of the cars that you stole our industry stole 32%. And every other product you sell into the United States will be tariffed at approximately 25% starting Monday morning at eight o'clock. And he looked at me and he said, sir, it would be an honor to have 28,000 soldiers on the border. It would be an honor to have...
0: Aquí es importante, Dory, advertir a propósito de este mitin que este noviembre, dentro de seis meses, hay elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos. Se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 del Senado.
1: Sí, Juan Carlos, y también serán elegidos 36 de los 50 gobernadores. Por eso es que Greg Abbott, gobernador de Texas, republicano, como Trump, también ha hecho campaña sobre asuntos relacionados con la frontera con México, donde ha retrasado el tráfico en algunos puentes.
2: El caso Dori es que López Obrador le contestó a Donald Trump el lunes. Dijo que no iba a permitir a ningún candidato o partido jugar con México como si fuera una piñata. Y añadió,
0: a mí me cae bien
3: el presidente Trump, aunque es capitalista. Lo cierto es que eh, nos entendimos
0: y fue bueno para las dos naciones. ¿Cómo entender lo que dijo Donald Trump de Marcelo Ebrard? Se lo preguntamos ayer en Washington al ex embajador de México ante la Casa Blanca, Arturo Sarucán. En sí mismo
6: no hay nada sorprendente ni novedoso en lo que declaró el presidente Donald Trump en su mitin electoral en Ohio el fin de semana. Es decir, desde el 2019 todos sabíamos que México había doblado la rodilla ante la amenaza de Donald Trump imponer aranceles punitivos a las exportaciones mexicanas si el observador no frenaba los flujos de migrantes centroamericanos que venían cruzando territorio mexicano camino a Estados Unidos. Desde ese momento México eh, se volvió de facto cómplice de la aplicación de las medidas antiinmigrantes inmigrantes genófobas del presidente Trump al aceptar eh, lo que es de facto la imposición del de eh, programa conocido como Permanece en México eh, obligando a potenciales refugiados a esperar del lado de mexicano de la frontera sus audiencias migratorias en territorio estadounidense eh, Las declaraciones del presidente eh, tienen dos vertientes que sí me parecen relevantes La primera, la obvia, es que esto es parte del libreto político-electoral que el Partido Republicano seguirá explotando de cam camino a las elecciones intermedias de noviembre y seguramente también camino a las presidenciales del 2024. En esto se inscribe el garlito que armó el embajador, el gobernador de Texas, Greg Abbott, en la frontera con México hace una semana, en el viaje del líder de la minoría republicana Kevin McCarthy a la frontera ayer. Es decir, van a seguir usando el libreto trompiano de eh, alcahuetear la migración, la frontera con México para anotar puntos políticos con la base de voto duro trompiano. Lo segundo que sí me parece francamente eh, reprensible es que al ser cuestionado sobre las declaraciones del presidente Trump el fin de semana, Andrés Manuel López Obrador al final dice que le cae bien el expresidente estadounidense y estas declaraciones a oídos de muchos legisladores demócratas aquí en Washington, a oídos de la propia administración, pues deben ser otra vez un recordatorio más de cómo jugó el presidente López Obrador en la campaña presidencial del 2020 en Estados Unidos a favor del expresidente Donald Trump.
7: monarchmoney.com/podcast
2: Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia ha puesto en marcha un proyecto para desarrollar una vacuna contra el cáncer de mama triple negativo, que es el más grave de todos. Así lo contó ayer el diario El País de Madrid.
1: El cáncer de mama, en general, es el más común que existe, incluso por encima del cáncer de pulmón y de otras variedades. Cada año se diagnostica la enfermedad a casi 2.500.000 mujeres en todo el mundo.
0: Hace 16 años, el doctor Carlos Alberto Parra, que es profesor titular de la Nacional, doctor en química y con un postdoctorado en microbiología de la Universidad de Washington, empezó a investigar sobre el cáncer de mama triple negativo, muy resistente a los tratamientos.
2: En ese trabajo, el doctor Parra y su equipo, que se llama Grupo de Investigación en Inmunología y Medicina Translacional, lograron hace cinco años la vinculación de cinco pacientes voluntarias, a las que hace año y medio les pusieron la vacuna.
1: ¿En qué consiste exactamente esa vacuna que se encuentra en la fase de estudio clínico? Para saberlo, buscamos en Bogotá al doctor Carlos Alberto Parra.
3: Bueno, primero que todo una precisión. Eh, las vacunas eh, que hemos probado y de lo cual habla la nota del diario El País, eh, no son estrictamente hablando vacunas, sino es una estrategia de inmunoestimulación o de inmunoterapia en la cual lo que uno busca con esas vacunas que el sistema inmune monte un sistema de defensa contra el tumor. Las pacientes a las cuales hace alusión el artículo son pacientes que ya habían sido tratadas con quimioterapia y operadas eh, mediante cirugía y el, el tumor había sido removido. Lo que pasa es que es un grupo de pacientes que tiene un tipo de tumor con una, posibilidades muy altas de recaer. Entonces, con estas vacunas, lo que se previ, trata de prever, es eh, la, la recaída o que el, tum o que el tumor vuelva, esa, vuelva a aparecer. Para hacerla se toma un, el tumor, como una biopsia cualquiera, mediante una serie de análisis modernos que existen hoy en día, se pueden identificar universos de mutaciones o cambios o cosas anormales que tiene el tumor que lo hacen tumor y no un tejido sano. Y con base en esas anormalidades se sintetizan químicamente esas pequeñas eh, cosas anormales, eso se convierte entonces en el antígeno que se administra en células dendríticas que son derivadas de monocitos de la paciente, por lo tanto es una vacuna 100% autóloga, se eh, da unas una dosis de varias dosis de vacunación en un periodo de una o dos semanas de intervalo hasta seis. Eh, eh, dosis hemos probado y lo que se busca es tratar de que el sistema inmune restablezca la vigilancia del tumor y prevenga la recaída o en los casos de los tumores que están aún persistiendo eh, se disminuye el tamaño o desaparezca
0: y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy Aquí
2: en Colombia, 10 exmilitares pidieron ayer perdón a las víctimas de los llamados falsos positivos, casos de civiles ejecutados y luego reportados como muertos en combate, como si hubieran sido guerrilleros. En un evento organizado en Ocaña, en Norte de Santander, por la Justicia Especial de Paz, la JEP, el tribunal creado para procesar a los actores del conflicto armado, el cabo retirado Néstor Gutiérrez reconoció su responsabilidad.
3: Hicimos un teatro, un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándolos, asesinándolos cruelmente, cobardemente, y ponerles un arma y decir un combate, un guerrillero, y manchar el nombre de esa familia, destruir esa familia, dejar unos hijos sin padre, dejar una madre sin hijos".
2: En febrero del año pasado, la JEPA anunció que las víctimas civiles pudieron ser al menos 6.402, es decir, tres veces más de lo que se creía.
1: El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, aplaudió ayer la venta de la red social a Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Dijo que Musk es la única solución en la que confía y que su objetivo de crear una plataforma que sea de máxima confianza y ampliamente inclusiva es el camino correcto. También añadió que Twitter es lo más parecido que tenemos a una conciencia global y que, aunque no debería pertenecer a nadie, la realidad es que es una empresa. Dorsey fue fue presidente ejecutivo de la red social hasta diciembre del año pasado.
2: El lunes, el rey Felipe VI de España reveló que su fortuna personal es de 2.500.000 euros, lo que incluye depósitos en cuentas bancarias, obras de arte y demás. El dato ha llevado a hacer comparaciones. La fortuna de la reina Isabel de Inglaterra, por ejemplo, es de 412 millones de euros, aunque el patrimonio real británico es de 14.300 millones. Pero el monarca más rico de Europa es Juan Adán II, príncipe de Liechtenstein, que tiene 7.000 millones de euros.